0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, és ahogy azt megszokhattátok, így a hét elején megbeszéljük Danival, hogy mi történt az előző hétvégén mind a magyar bajnokságban, mind pedig a külföldiekben, ahol a honfitársaink szerepelnek, és ezúttal sem lesz másképp. Annyi, hogy belecsempészünk egy kis játékot, aminek az lesz a címe, hogy túl korai-e. Ezt a héten, múlt héten hallottam a Bill Simons podcastben az NBA-vel kapcsolatban, és úgy gondoltam, hogy tök jó lenne itt erős beszélni, hiszen lement most már majdnem a negyede a bajnokságnak, hat fordulón ugye túl van mindenki, talán most már azért van akkora minta, hogy érdemes ilyenekről beszélgetni. Mielőtt belekezdünk, és megkérdezném Danitól, hogy mi a helyzet, hogy mondjam meg az ilyenkor szokásosat, ne felejtsetek el feliratkozni, bármelyik abban is hallgatjátok a podcastet, illetve YouTube-on is iratkozatok fel a csatornára, ott is meg lehet hallgatni, nézni az aktuális epizódokat a 200. rész óta, és természetesen Facebook, Instagram, itt is tessék követni. És akkor Dani, mi a helyzet veled, Szervus?
1: Szia, Dávid, üdvözlöm ismétleten a kedves hallgatókat, minden rendben. Engedd meg, hogy azzal kezdjem, hogy hasz az előző podcast-hez, illetve a feldobásban való szerepéshez, mind a kettőt hallgattam, mind a kettő nagyon tetszett, ott külön köszönöm, hogy meg is említett. Tél, és remélem valami hasonló színvonalú jó munkát tudunk mi ma itt ketten összehozni ismételten a hallgatóknak.
0: Igen, akkor itt hagyd mondjam el. Egyrészt, hogy köszi szépen, nagyon jól esik. Másrészt meg, igen, tessék meg hallgatni a feldobásnak a 15. részét, amiben én vendégeskedtem. Az előző podcast, amit pedig Dani mondott, az a múlt heti második tripladuplaba, pedig dr. Cigány évivel beszélgettem a mérkőzés pszichológiájáról. Itt ugye az apropó az volt, hogy az alba meccsen a, szurko- a szornoki vendégszurkolók milyen rigmusokat vágtak Volyvad a Dávidhoz. Nagyon érdekes és jó beszélgetés volt, kicsit rövid, de nyilván erről lehetne akár napokig beszélgetni, de szerintem ilyen kezdésnek tök jó volt, úgyhogy azt is érdemes meghallgatni, ha még nem tetétek volna meg. Na, mi akkor kezdjük, akkor az előző forduló, a hatodik fordulónak a mérkőzéseivel és rögtön az első, az a Fordul egyik rangadója, az Alba Körmend, ami nagyon jól indult, szorosan indult, aztán nem lett szoros a vége, 92-67. Dani, te, aki láttad ezt a meccset, és ugye, mint Körmend-Curkul érintett, vagy túlzó ez a különbség, vagy ez a fájó realitás körmendi szempontból, ez a majdnem 30 pont különbség?
1: Szerintem ezen a mérkőzésen ez volt a realitás, de összességében nem gondolom. Ahogy te is mondtad, egy jó mérkőzésnek indult, szoros volt olyan, 34-32-ig, és akkor ott a volt egy egyedüli 10 0 rohanása, ott a fél időre egyedül 10 pont felé dúzasztotta a különbséget, igazából ott el is jött nagyjából a találkozó. A körben nem funkcionál csapatként, sem támadásban, sem védekezésben, az alba pedig parádézott, remekül játszott a fejrevári csapat mindelőn, mind Uralták a palánk alatti területeket, szintén elődés és hátul is. A Chambers nagyon jól mozgatta őket, nagyon jó ritmus adott a csapatnak. Jól szálltak be a fiatalok is az Albában. Még nálunk talán igazából a Durázi Krisztoffer dicsérhető, úgy egyedül igazán, aki, aki idén először volt, azt mondom, végre olyan, amit itt el lehet tőle várni. Nyilván az, hogy most ez egy ilyen mérkőzésen jött be, ez, ez nem a legjobb. Annak ellenére azt gondolom, hogy a testbeszéd a körmendi oldalról az kicsit lesújtó volt. Nem tetszett, hogy a játékosok igazából hozzáálltak a az a második félidőben. Számomra ugye 3-0 után most egy 0-3, az alba pedig 6 0 robok tovább, és továbbra is veretlen. Még egyszer mondom, teljesen megérdemelt Fehérvári győzelem. Ezen a meccsen volt köztel, a különbség, azt gondolom, hogy egyébként nincsen, de, de teljesen mindegy. Ők jobbak voltak, jó napot fogtak ki, és ahogy mondtam, extra játszottak, és szépen megőrizték a hazai pályájukat ismételtem.
0: Igen, hát Volyvad Dávidhoz mondanék egy számsort, 17, 16,2, 18,2, 21. Ez az elmúlt négy szezónak a pontátlaga, nyilván a 21- volt az első, tehát szépen, talán egy kicsit mondhatjuk, hogy olyan olyan, mint a jóbor, hogy a korral csak nem esedik, és egyre értékesebbé válik, tehát ő egyelőre hál Istennek úgy néz, ki, hogy nem akar megöregedni, és még most is tud egyet csavarni, vagy akár kettőt is a teljesítményén, és ez mindenképp jó egyébként, ha válogatott szempontból is nézzük, meg úgy egyébként is nyilván a az ellenfél szurkolókat ez nem fogja vigasztalni, de azért mindig jó, hogyha jó magyar teljesítményeket látunk, és most is ugye nyerő ember tudott lenni ugye az alapján, amit elmondtál. Nem tudom, hogy itt érdemes arról beszélni, vannak esetleg plegykák, hírek arról, hogy lesz-e váltás körmenden, mert ugye te is többször megénekelted, hogy centerposzton, vagy hát magas poszton kéne valami, erről esetleg van valami infód, lehet esetleg, hogy a közeljövőben érdemes figyelni itt a híreket, mert hogy lesz valami.
1: Egyre inkább erősödnek azok a hírek, hogy ötös cserélni fog a körmendő, a kárter távozni fog, és erre azt tudom mondani egyelőre, hogy hál' Istennek, régen volt itt ilyen ilyen impotens center elől, illetve hátul, azt gondolom, hogy a mai, főleg a Magyarországi kosárabdának az egyik legfontosabb pozíciója a center, ha van egy jó centred, akkor igazából simán négybe tudsz jutni. Ezt láthattuk az elmúlt években is. Most például csak egy-két embert emeljünk ki, mondjuk tőlünk a Gordon, a falkoban ugye a Kellerbarásdó, mondjuk a Filmó, a Szónokon, Annó, az Andrich. Vagy mondjuk a szubot is például. Hát ez a kárter közel sem volt, szerintem még légiós szincsem, legalábbis a csoportos légiós szincsem, még nem szeretnék róla múlt időben beszélni, hiszen hivatalos bejelentés, még nem történt addig a pillanatig, amikor most felveszik a podcast de hogyha lehet hinni az olyan híradóban hajló, vagy jelenleg lábra kapó híreknek, akkor a kárter már nem sokáig lesz a körben szentere.
0: És még egy hír az albával kapcsolatban, ugye ezen a mérkőzésen Martin már nem játszott, Chris Martinról van szó, aki szintén ugye nem alkotott maradandót, lecserélőt az alba, Anthony Roberts veszi át a helyét, aki egyeskettes kettes posztos, nem lesz így egy kicsit telített itt is a poszt. Nyilván érdekes ebből az aspektusból beszélni az albáról, mert ugye pont azt mondogattuk a szezon elején is, hogy rövid lesz a rotáció, és hogy ez mennyire lesz esetleg ártalmas nekik, vagy mennyire lesz hátrány. Hát egyelőre ugye nem, viszont így most egy kicsit úgy tűnik, hogy talán ő nekik is probléma lehet, hogy magas poszton nem nagyon van érdemi rotáció.
1: Viszont ö, azt gondolom, hogy a Chambersnak a tervánt is ítére kellett legalább egy ember, aki azért át tudja hozni a labdát rajta kívül is. Én ezt az Anthony Reberce-t egyébként jó játékosnak tartom. Francia első osztályból érkezik, ugye ott három és fél golpassz. Igaz, nem volt egyáltalán hatékony, 30%-kal mezőn belül és 20%-kal dobott triplából, de előtte maga portugál bajnomság egyik legjobb játékosa volt. Szerintem a martina jobb játékos lesz, és... Zubiaga azért nem tudja, mit csinál Lilike a játékrendszerbe. Egy, egyébként a száma ellenére szerintem egy oldobó játékosról van szó, ki tudja ö, hajtani a csapatot, meg tudja tartani ezt a tempót, amit a Chambers elkezd, úgyhogy szerintem vele mindenképpen előrébb lesznek a, a Martinnal, viszont, ö, viszont tényleg azért magas ember rotáció igazából ott a barnett ki Filmorban elhal, és itt a Barnett is inkább hármas játszik idén, az, az még okozhat esetleg fejefájást így majd a szezon vége felé az Albánán
0: meg ugye ő azt hiszem az előző előtti fordulóban jeget térdelült, úgyhogy ott az egészséggel is lehetnek problémák. Menjünk a másik rangadóra, ami szintén rangadónak indult, előzetesen azt vártuk, hogy rangadó lesz. A feszült hangulat megvolt, az oroszlány falkomérkőzésről van szó, de ez is Elég sima lett, tehát itt is szinte végig a Falkó vezetett, és talán a legemlékezetesebb momentum az egész mérkőzésről a harmadik negyedben, amikor Ruják Andrást kemény három perc játék után kiállították. Meg lehet nézni a a podcastnek a YouTube csatornáján. Hát majd adjunk annyiban, hogy én nagyon rég láttam olyanért, hogy valaki a parkettához vágja a labdát kicsit velmensen, így technikait meg mi egymást, ott aztán nem tudom, szerintem, ő kapott kettőt, meg kapott a pad is. A lényeg az, hogy Perzoli, ha jól emlékszem, négy büntetőt dobhatott, senki nem értette, hogy miért. Kár volt értem, mert egyébként meg nem lett volna ebből rossz mérkőzés. De most a falkó úgy néz ki, hogy egy kicsit így kiegyenesítette a pályát, mert ugye az előző fordulóban nem voltak túl meggyőzőek. Viszont most egy olyan csapat vendégekén nyertek, a rossz lány révén, akinél ugye meg azt sem tartottuk kizártnak, hogy esetleg elkaphatják a falkót.
1: Uh, igazából itt azt gondolom, hogy ki tudjuk hegyezni ezt az egészet egy játékosra. Az a perz voltán szerintem ő egymaga verte meg végig is az oroszlányt. Ugye láttam ebből a meccsből a két negyedet, ugye amit mindig olyan engedett az első negyedről, teljesen nem maradtunk a, a csodás szolgáltatásnak, köszönhetően egyáltalán nem volt kép a helyszínről. Nem gondolom azt, hogy itt a játékvezetői tevékenkedés befolyásolta volna a végeredményt, szerintem a falkon nyert volna mindenképp. A pár extra volt, ami a kezébe került, az bedobta. Most azért úgy egész jól besegítettek neki a többiek, és ne felejtsük el, hogy azért a Falkoból hiányzott a Benke illetve a Kovács Benedek. Azért ez két meghatározó játékos, meg a Falkor rotációjában is. Az oroszlányban nem nagyon járt a labda. Ha eljutottak dobásig, az általában nehéz, kiszorított helyzetben volt. Ezek általában ki is maradtak, és a támadó lapadtanak volt a büntetőkből éltek. A végén tudtak azért kicsit kozmetikázni, hogy ne húzt legyen haza, álljon, hanem egy tízes. Egyedül szerintem a szabadfi Mark dicsérhető, a, a fiatal magyar dobóhátfégy az oroszlánynak jól védekezett, jól támadott ponttal fejezte be a mérkőzést. A, a Falkó engem meglepett, hogy ilyen simán tudott győzni. A hiányzók ellenére is azt gondolom, hogy, a, hogy az oroszlányban szerintem több lett volna ennél, de, de a Falkónak lehet, hogy a francia országi BMS-t most egy ilyen magabiztos idegenbeli győzelemre volt szükség egy, egy olyan helyen, ahova azért szerintem nem, jár, nem nyerni fognak járni majd a csapatok.
0: Igen, a Falko a Löman ellen játszik majd a héten idegenben, és ez mondjuk élethalál mérkőzés, hiszen itt, ha nem sikerül egy bravúr győzelem, akkor konkrétan szinten nullára redukálódik az esélye a továbbjutásnak, így is elég nehéz lesz, mindenképp kelleni fog egy-két idegenbeli győzelem. Meglátjuk, hogy mi lesz. Igazából itt, amit én ki akarok emelni, és mondtad, ugye Per Zolit, nagyon jól játszik, és ha az előbb a Dávidot megdicsértem, akkor Zolit is meg kell dicsérni, 30,67 30,67 század volt átlagol, és ezzel ő a második jelenleg Woolridge mögött a teljes bajnokságot tekintve, és ez társul 22 ponthoz, tehát Perzoli is, amikor azt hiszük, hogy milyen jól játszik, még mindig tud egyet emelni a, azon a bizonyos szinten ő is, és ez egyébként szintén nagyon örömteli. Reméljük, hogy a BL-ben is sikerül majd ezt a formát átmenteni, ott ugye meg kapni a kritikát a szurkolóktól, hogy ott nem megy annyira a büntetőkiharcolás meg a többi, de hát, hogyha most tényleg biztos, hogy jobb előjelekkel készülhetnek erre a BL mérkőzésre, mint a legutóbbira. A következő mérkőzés, amiről beszélünk, az pedig nem más, mint a, a Zalaegerszeg Pécs, ami egy nagyon izgalmas mérkőzésre sikeredett az előző kettővel ellentétben, itt konkrétan egy labdán múlt, 80-78, egy visszapöcizett támadó-lepattanó, és a végén pedig, ha jól emlékszem, Meleg Gergőnek volt egy esélye, Tulajdonképpen zicsert dobhatott, de nem sikerült, a lepattanut pedig nem tudta megszerezni a Pécs, és ezzel egy nagyon fontos győzelmet szerzett, úgy az a legerszek, hogy előzetesen ezt nyilván mondhattuk volna sima hazainak is, de látjuk, hogy a Pécset nem szabad lebecsülni, mert egyelőre nagyon stabilnak tűnnek, és nagyon rendben vannak ahhoz képest, hogy újoncok.
1: Ismét egy, egy mondjuk a szerencsés és győzelem, Ugye Körmenden egy Osztóis támadó lepattanó, itt most a Green rakta vissza lepattanót. Gyermetek hibák a negyedik negyedben mindkét csapattól, viszont azért azt ki kell elmenni, hogy a Rád Géberből hiányzott ismételten a Mány illetve nem volt a Kovács Péter sem. Szóval azért ezt a Pécs az két légióssal tartott egy labdán ezt a mérkőzést. Meleggergő egészen extra volt, 30 pontos dupla-duplát csinált. Azért a Tóth Ádám és az osztály az ez, ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény. Igazából ő volt egyedül, aki, aki fel tudta venni a versenyt. A Durmo ugye 17 pontot szerzett a Rezenkában, de ebből 13 kapásból a pécs csapat első 13 pontja volt az első negyedben. Ő nagyon-nagyon kihújt, kihújt az első négy perc extrája után. Hát itt is voltak érdekes bírói döntések, itt is bőven kapták azért a a játékvezetők a levátóról, ez, előre ez az aspektus úgy néz ki, hogy nem akar fejlődni, majd itt a játékvezetői oldalra gondolok, de nem ára kell beszélni. Az ETA ismét egy nagyon fontos győzelmet aratott, ami szerintem nagyobb probléma Eger az, hogy kétszer játszottak vagy háromszor játszottak igazából eladás, mérkőzést, ugye Szeged Körvend és most a, most a Pécs ellen, minden háromszor a Higgs vállalta igazából magára azt, hogy eldöntse a mérkőzést, egyszer sem hozott jó döntést. Most a gyűrűt nem találta el, Körmenden egy nagyon kifacsart dobással próbált meccset nyerni. Szerencséje volt, hogy volt két társa, aki kisegítette. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ő jó játékos, és ő az egyik legjobb irányító jelenleg Magyarországon. De az, hogy a Tóth Ádám ott van a palánk alatt, és, és az, hogy ő viszi ezt a csapatot igazából a hátán, azt szerintem az eltel igazi nagy fejverténye, hogy az osztó is mellett van még egy olyan magasuk, aki mind lepattonobban, mind pontszerzésben, mind védekezésben, és mind testben ö, ott, ott van a palánkok alatt. A misulára is szerintem kell beszélni pár szót, ugye ő nagyon jó súterként van ö, felvezetve, hát egyelőre eddig egyszer szagadt a zsák, most öt pontot dobott körmenden, egy per 12 dobott triplából. Van ebben az etében még tartalék, én azt a Lekunaszt, én cserélném, mondom őszintén, bár nem vagyok zolai kötődésű egy kicsit sem, de, de az a csávó szerintem azon ki, hogy beregszik, és beszél, sok mindent nem csinál a pályán. Még egyszer a Pécs előtt meg kell emelni a kalapot, mert amit ők leműveltek, az, hogy meccsben voltak, és hogy ilyen helyzetbe hozták magukat, hogy tényleg meccsnyerő dobásuk volt, az azt gondolom, hogy Egerszegen extra, egy légiós nélkül, és mindenkire veszélyesek lesznek, nem csak hazai pályán, hanem is, úgyhogy. Azt gondolom, amúgy, hogy ez egy jó meccs volt. Azért az egylabdás meccsek mindig izgalmasak. Most ismételten az Egerszegnek volt szerencséje, de én mindig hiszem azt, hogy az élet X-re játszik, úgyhogy ezek azért szerintem egyszer-egyszer majd vissza fognak térni a másik oldalra is az Egerszegeknek.
0: Következő mérkőzés Szolnok Honvéd, Nagyon sima hazai győzelem született, hál' Istennek. Itt most egy kicsit hagyj beszéljen belőlem a szurkoló. 91-65, és igazából nem sokáig volt kérdés. Tulajdonképpen a második negyed elején volt négy pontra a Honvéd, és onnantól kinyílt az olló, és uh, itt az a pozitívum nagyon szólnok ki oldalról, hogy végre visszatérhetett két meghatározó játékos Lukás Norbi és Révész Ádám személyében. Révész még csak uh, kevesebbet tudott vállalni 11 percet, Lukás Norbinak jutott 17, és ez alatt csinált 18 pontot, tehát ebből is látszik, hogy Lukás Norbira mekkora szükség volt az új törése után és végre ícnél is kiszakadt a zsák, dobott 25 pontot, tette mindezt 80 os hatékonysággal, 6 per 5 triplával. Nyilván, hogyha ezt állandósítani tudja, akkor az nagy fegyvertény lesz az olajnak, de én mindenképp azt mondom, hogy erre most szükség volt már csak így mentális okok miatt is, mind a szurkolóknak, mind a játékosoknak, hiszen ugye az előző két csúfos vereség zalegerszegen és Fehérváron nyilván azért nem teszi jót a morálnak, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy sérülések tizedelték meg a csapatot de mindenképp jó volt látni, hogy végre most nagyon jól működött az olaj.
1: Igazából sokat nem láttam ebből a mesből, hogy érdemben nem tudok tenni, hozzátenni, de azzal egyetértek, hogy az ez tényleg mentálisan és lelkileg biztos nagyon sokat jelentett meg a csapatnak, hogy visszatért két fontos fontosát, és vagy hát, ilyen különbséget tudott nyerni a csapat kettő nagyobb veres, különbségű vereség után.
0: Van még ugye három meccs, aminek nem mondtuk az eredményét, erről most nem így fogunk beszélni, hanem. akkor kezdjük el ezt a kis mai játékunkat a túlkorai e elnevezéssel, és Dani, akkor én mondanám az elsőt önző módon, mert hát én vagyok a házigazda, és megteltem. Tehát ugye a lényeg az, hogy mondunk egy-egy állítás, hogy túlkorai e, így forduló után ezt kijelenteni. Mondom én azt, hogy túlkorai e azt mondani, hogy a paks idén is kiesőjelölt lesz a két évvel ezelőttihez hasonlóan. És ugye itt jön az, hogy Ezúttal Sopronban kapott ki a Paks 89-85-re, és ezzel egyedüliként nyeretlen még az idei bajnokságban.
1: Túl korai azt Szerint... mondani,
0: hogy a Paksnak idén kiesési gondjai lesznek.
1: Szerintem mi túl korai. Szerintem ez mi túl korai. Nem gondolom, hogy például jobban fog jutni a Paks, sőt, biztos vagyok benne, hogy ők a csapat lesznek az év végén majd, de szerintem ez túl korai kielenteni. nekik majd a kiesésre lesz problémájuk. Azért ott van egy jó anyag, azt gondolom, a Crasovet talán tud belőle valamit majd összeszedni. Egyelőre én, én láttam ezt a mérkőzést, láttam belőle a jeleneteket, főleg a második fél időt, és annak is inkább a negyedik negyedét. Többször volt olyan, hogy a Paks 6-8 ponttal vezetett, egyébként lezárhatta volna a mérkőzést, nem tudta, és a Sopronban talán először játszó árcsibád volt szerintem a nyerőember. Jó menedzelt el a sopron ezt a meccset, de a kérdésre válaszolva én azt gondolom, hogy túlkorai. A Govens formában lendül, a White-nak egyelőre jó éve van, a két magas ember, rendben van, pontban is, bár nem olyan hatékonyak, főleg a, főleg a Keith Wright nem, de, de nagyon masszív magas ember, és egyelőre az Zirin kérdője nekem, nekem ő rosszányban sem volt olyan hú, de szimpatikus, idén egyelőre, amikor játszott, akkor inkább mondjuk azt, hogy fönn volt a pályán, sok jót még nem csinált, de nem gondolom azt, ahogy mondtam már korábban, hogy a Paksnak kiesési gondjai lesznek. De nem tudom, te, hogy látod, de, de én, én nem merném azt mondani, hogy a Paks playout közeli csapat lesz.
0: Nyilván a hatodik meccs után kicsit ilyenekorai ezt kijelenteni, de azért az mindenképp aggodalomra adok hogy most a 85-ből mindössze 7 pontot szereztek magyarok. Ugye Gerzon játszott kezdőként az úszó 23 as szabály miatt, és Kovács Ákos volt, aki még ugye 22 percet töltött a pályán, most ez alatt 7 dobásból mindössze 2 pontot tudott, osz, ö, tudott összehozni, mellette még Ketten kaptak perceket Dorogi Gergő és Pajor Dávid, de hát ketten összesen játszottak 11 percet, és ugye itt Eilingsfeld Janinak a hiányát ki kell megint emelni, és egyelőre nem igazán jönnek biztató hírek, ugye neki volt korábban problémája a gerincével, most meg ha jól olvastam, nem tudom, hogy mennyire az infó, talán a talpával van valami probléma, talán fáradásos törés is volt benne, tehát az még nem egy-két hét lesz, mire abból visszatér, ha visszatud egyáltalán térni, és nélküle Almucsa Paksnak volt az egyik top magyar állománya, de nélküle aztán szerintem ez meg ilyen alsó háromba illő állomány, és most nem akarok tényleg senkit megsérteni, és azt meg tudjuk jól, hogy igen, Magyarországon, a Magyar Bajnokságban, ha van egy jó légiós kontinensed, akkor azzal el lehet érni eredményeket, látjuk, hogy ezt kevesebb légiósan megcsinálja más csapat, de nem, nem tudom, tehát ott, ott, ott annyira negatív energiák áramlanak paksnál, hogy az valami szörnyű, tehát itt a meccsek után nézve a szurkuli reakciókat, hát nem tudom Nyilván valóban túl korai, de az a baj, hogy ugye ezt múltkor néztük, hogy most milyen nehéz a sorsolása a Paksnak, és ebbe a 06-ba, ebbe a 010 is benne van akár, mert most mindjárt mondom, hogy konkrétan, ugye, kikkel játszik a, a Paks, most játszanak a DeAccal, ha minden igaz, és a Deac azt tudjuk, hogy nagyon szeszélyes csapat, simán lehet, hogy elhozza a két bajnoki pontot Paksról. Utána mennek Zalaegerszegre, utána fogadják a Fehérvárt, és majd mennek a Honvédhoz, Pestre. Tehát igazából ebbe a következő négy mérkőzésbe, még akár a négyet is bele lehet látni, de legjobb indulattal is talán egy-kettő-kettő.
1: Igen, legjobb indulattal talán egy-kettő-kettő. Számoljunk azzal, hogy a Deacot megverik. Én azt gondolom, hogy ott meg ezt az első győzelmük. Nem gondolom, hogy a Fehérvár és az Egerszegelen győzni fognak. A Honvéd az meg Lutri igazából, de, de tényleg a, itt tényleg a fölkerés az, hogy az LX fel János mikor tér vissza. Ugye most még a Gulyásinán sem volt, aki azért idén tesz hozzá magyar pontokat, illetve jó teljesítmény szerintem egyelőre bőven. Tényleg itt a, a kulcskerés az, hogy az LX hat mikor fog tudni visszatérni és újra ö, csatasorba állni.
0: Oké, okay, Dani, akkor nézzük a te első túlkorai korai felvetésedet.
1: Ugye a Kecskemétről lesz szó, akik ugye most ö, hazai pályán kaptak ki az STSZ-EDEAK csapatától. Az én első ilyen kérdésem az, hogy Túl Korai-e azt kijelenteni, hogy a Kecskemét nem fog idén nyolcba jutni?
0: Szerintem nem. Szerintem nem, Korai. Ugye a Kecskemét mindössze a Paksot előzi meg a tabellán egyötös mérleggel, és nekik is az a baj, hogy ez az ötveresség most zsinórba jött. Tehát a, a Paks mellett a másik legrosszabb formában lévő csapat, és itt is nehéz olyan jeleket észrevenni, amik esetleg felfelé mutatnának. Úgyhogy én nem vagy azt mondom, hogy a nyolcban nem fognak jutni idén, hanem lehet, hogy nekik is inkább majd a play-outtól kell félniük, hogyha nem sikerül gyorsan összerántaniuk magukat, mert, mert egyelőre ott is visszatért Vitman Krisztián, ugye ott neki a pár meccses kihagyására ráfogtuk, hogy hát mennyire fontos ember, de amikor egy 37 vagy 38 éves Vitman Krisztiánon múlik sok minden, az már rég nem jelent túl jót, és és egyelőre nem, Dramichanin is sokat öregedett sajnos erre a szezonra. Karahogy itt ott a szempontból kiemelem, hogy ő, ő viszont tényleg elnyűhetetlen, most is az egyik legeredményesebb játékosa volt a kecskemétnek, de valami nem, nem stimmel, egyszerűen ott valami nem, nem stimmel, és eddig igazából nem is volt a legeslegnehezebb sorsolásuk, most így hirtelen, ha ránézek, mindjárt mondom. Jó, hát igen, Sopronban nyertek, az nagyfegyvértény, de Deac, Zete, Honvéd, most a Szeged, jó volt közben egy fehérvár, de még ezután jön a fekete leves, tehát mennek oroszlányra, fogadják a falkót, fogadják a szolnokot, mennek körmendre, tehát itt most tőnálok is, amit az előbb elmondtam, hogy a Pécsnél benne van a 0-10, itt ebből a következő négy mérkőzésből simán benne van, hogy mind a négyet vesztesen hagyja el a kecskemét, és utána még majd a 11. forróban meg a Pécs jön hozzájuk, akikről meg pont előbb beszéltünk, hogy idegenben is veszélyesek lesznek mindenkire.
1: Ebben egyetértek veled teljesen szerintem sem túl korai. Amikor összeírtam a kérdéseket itt, amit mondtál, beleírtam először, hogy ki, túl korai ezt kielenteni, úgy írtam először, hogy a Keskemét idén az alsó két csapat közül lesz az egyik. Aztán túl erősnek éreztem, de az indoklásod alapján tudom látni, hogy lehet, hogy nekik is inkább a kiesés elkerülése lesz idén majd a majd a, majd a cél, pedig azt gondolom egyébként, hogy a, a Shannon box a bajnokság egyik legjobb légiósa náluk játszik, a, a Sinik a, szerintem teljesen alkalmatlan arra, hogy egy mb 1 es alcsoportos csapat irányítója legyen, ő ismételten gyenge volt, nem tett igazából hozzá semmit. A wittmann Krisztián nélkül, meg jól tudom, talán két meccset játszottak eddig, nem tudom, itt tényleg a kor az a, az a faktor, ami, amivel azért nem tudsz szembe menni, mert az ő kulcsembereik, Dramichanyi, Inkarahogyics, Wittmann. Azért fiatalabbak nem lesznek már. Lehet, hogy sokat ér a tapasztalat, de, de azért a 38. percben egy X szállásnál szerintem a, a frissebb lábak, illetve a frissebb test még többet ér, mint, mint sokszor a rutin. Úgyhogy egyetértek veled, szerintem sem túlkarék kijelenteni az, hogy idén a nem lesz a legjobb nyolcban. Egyébként
0: ennek is az utolsó 40 másodperce fönt van a YouTube csatornán. Meg lehet nézni, ugyanis lett volna egy lehetősége a kecskemétnek, de a bedobásból csak Károly is tudta megkapni a labdát, ő pedig nem tudta rendesen rádobni. Úgyhogy Na, meg lehet nézni, el lehet dönteni, a Szegednek pedig megint csak jár a pacsi, mert egyelőre ők a szezon meglepetés csapatak, ők keményen rácáfolnak mindenkire, és akkor a már Szeged, akkor Dani, fordítsunk a soron, most ilyen sznékben nyomjuk, tehát megint te jössz, mert van egy Szegeddel kapcsolatos túlkoraid.
1: Így van, túlkorai azt kielenteni, hogy a Ryan így az elmúlt három kötőjel, öt év, legjobb Magyarországon skoda irányítója, igen vagy nem?
0: Én azt mondom, hogy kicsit még korai. Várjuk meg, hogy nem esetleg kihűl, az tény, hogy eddig Wurridge brutál számokat hoz. Most annyit mondok csak, hogy nem volt olyan meccse, amin 30 valpont alatt hozott volna. Bocsánat, a második fordulóban 29-et csinált. Tehát az egészen brutál, nem volt 20 pont alatti mérkőzése nagyon jó százalékkal dolgozik mezőnyből, mindjárt mondom, tehát 62 százalékkal dob mezőnyből, úgyhogy meccsenként van 15,7 rádobása, tehát egyelőre nagyon jó megvan a mennyiség és a minőség is, de azért még várjunk, mert azért van itt nekem egy tavai Edvin, aki nagyon jól játszott, meg voltak még jó irányítók, majd te biztos mindjárt felsorolsz egy párat, de az biztos, hogy így az első hat meccs alapján, Wuric egy, egy, egy top légiós, és megint hatalmas nagy pacsi Szegedre, hogy ilyen gyémántot találtak. Viszonylag későn ugye az átigazolási, tehát ott a nyári, nyári uborkaszezonnak majdnem, hogy a végén jött ugye az összes szegedi légiós.
1: Szerintem is túl korai még kijelenteni, főleg, hogyha ezt az időtartamot kitolom, nem háromra, nem öt évre. Azért az öt évben volt akit olyan irányítok, hogy Shannon Evans, Kendrick Perry, Stefan Moody, itt azért volt két ex ligás átékos, illetve Moody is, francia, görögees osztály, vagy annól mondhatnám mondjuk a Frank turner Körmendről, azért a pot is egy nagyon jó irányító, de szerintem a isban úgy megvan az a potenciál, vagy mondjuk, hogy még egy szegedi uh, légiós, nem csak egy korábbi szegedi légiós, Govens, ugye ő extra volt Szegeden annó Szekrovics keze alatt, vagy azért a Taylor Persson sem volt erős pont Szegedről, de az, az, amit ez a Csávó volt, az első hat fordulóban, úgy dobál 20 pont fölött, hogy amúgy átlagban ilyen egy-másfél triplát dobrán meccsenként, szóval, hogy a kosarainak a 80 százaléka az amúgy egy dupla ami igazából olyan egyszerű, hogy bárkit megverd lábon, bárkit megverd leütésből, magasabb is az átlagos irányítónál Magyarországon. Nyilván az eladott labda egy kicsit magas, de hát játszik 39 percet, kinek ne lenne magas ebben a szempontból az eladott labda száma, de mellé szerez még több mint három labdát, vezeti a bajnokságot szinte minden fontos statisztikai mutatóban. Ebben a csávogvágban azt szerintem, hogy, hogy az elmúlt öt év top három irányítója legyen az, hogy az első lehet egy Shannon vagy egy Kendrick Perry mellett. Ahhoz azt kell látni, hogy Magyarország után milyen ívű pályafutás tud majd befutni, de a tavalyi Edvin is nagyon jó volt, ahogy mondtad, de én azt mondom, hogy ha ennek az évnek vége lesz, és tegyük fel átlogan egy 22 pontot, hat pattanóval meg 8 gólpassz, ami egyedül a teljes rajtás, és a Szeged mondjuk 8-ba jut, vagy a Szegedet 8-ba viszi, akkor nem simán ott lehet ennek a csávónak a helye a topödben.
0: Akkor a negatív oldalt, hogy képviselj meg egy kicsit, ugye közel 39 percet átlagol, és ugye ott van mellette Noállok, aki szintén nagyon sok percet átlagol, és ő is sok pontot sok volt, ő már kicsit rosszabb hatékonysággal, 50% alatt dolgozik, mezőnyből úgyhoz 25 pontot, de ez, hogy ekkora terhelést kapnak, ez lehet esetleg az, hogy ugye el fog a szezon második felére, illetve nyilván ilyenkor hatványozottan ott van a sérülés veszély, főleg aki ugye ennyit dolgozik festékből, ott egyszer elég egy ö, lábra lépni leérkezéskor, és ott a bokaficam, stb. M- illetve ugye lehet, hogy Benne van az is ebben a jó kezdésben ez természetesen csak feltevés, hogy ugye mindenki lesajnálta a szegedet. Lehet, hogy a csapatok is. Ugye mit, hat, mit nyíltan kimondtuk, hogy kiesésre várjuk őket. Aztán ugye rátcál mindenkit. Tehát Lehet, hogy innentől kezdve jobban menni fog a scouting, hogy erre a két játékosra, és elsősorban búlicsre kell kihegyezni a szeged elleni védekezésnek a koncepcióját. Szóval én ebben látom, hogy esetleg lehet majd visszaesés, hogyha elkezdik jobban levédeni őt, mert nyilván ugye most már hat mecs után látszik, hogy hogy kire kell odafigyelni, és azért nekik is még most jönnek a, a nagyon nehéz mérkőzések, pogadják az olajt, mennek Körmendre, pogadják a Pécset, tehát azért ez most egy olyan hármas lesz, amikor, amikor meg lehet mutatni tényleg, hogy eddig ez egy ilyen kis tündérmese, vagy egy, egy, egy jó hosszú terjedelmű regény, amit ők írnak ebben a szezonban.
1: Szerintem az, hogy lesz visszaesés, az azért az borítékolható. Azért az nem normális, hogy valaki egy egész szezonon keresztül 35 meg 36 volt átlagoljon, az azért az, az beteg, és az tényleg nem Magyarországra való, én, az, én, ezt, én ezt így gondolom. Tényleg most egy nehezebb szakasz nekik itt, tehát tényleg elválik az, hogy ők reális esélyes élhetnek, esetleg egy play helynek, vagy pedig inkább ott a középház elejé és az alaszóház teteje felé fognak inkább orientálódni. De, de egyedülre nagyon pozitív az, amit a is ismét összehozott egy ilyen csapatnál, mint annó mondjuk a, a Pizz kolmanféle Jászberénnél. Úgyhogy most már tényleg elválik itt, hogy a, az erősebb, vagy hát a papíron erősebb csapatok elemére lesznek majd ők igazából tényleg képesek. Felvetésen. Akkor a harmadik és egyben utolsó ilyen korai-e felvetésem nekem az lenne, hogy korai-e azt kimondani, hogy a bajnokság szemmel látható minőségi visszaesésének köszönhető az, hogy a fiatal játékosokat, az U23-as játékosokat idén túlértékeljük. Ezt azért fogalmazódott meg bennem, mert én úgy látom, hogy évről évre gyengül a bajnokság, és évről évre kerülnek ki U23-as játékosok, akik a csapatuk harmadik-negyedik opciójával tudnak elérni támadásban, és idén egyre több látunk, Takács Kristóf, Pár Márk, vagy csak kettőt említsek például, és hogy ez a kérdés, hogy szerinted Korai ezt kijelenteni, hogy ez a bajnokság gyenge minősége miatt van, vagy pedig ez a játékosok tényleg képesek arra, hogy ők ki tudnak emelkedni esetleg jobb minőségű játékosok mellett is a csapatjákból.
0: Ez egy iszonyatosan jó kérdés, és szerintem nem Korai, mert itt most akkor befogjuk hozni azt, hogy neked ugye a kosás oldalon, illetve nektek ott a kosásó Insta volt egy szavazás az október hónap legjövőiról, és majd mindjárt elmondod, hogy ki lett milyen kategóriában a nyertes, de az egyik ugye a hónap 23-as játékosa, és ebben, hogyha jók az infoim, ugye ezt megbeszéltük előre, Pár Márk a Kaposvárból, lett az első, és nagyon jól játszott az elmúlt két mérkőzésen, 20, illetve 21 valpontot szerzett, de például most nullát hozott, és előtte is volt két gyengi meccs, tehát itt most múltkor is tökre őrültünk, hogy pár milyen jól játszik, de hogyha ránézünk a, a komplex statisztikára, azért nem teljesen rózsaszínott a szituáció, és ez ugye szinte mindenkiről elmondható az úszármasok között, hogy vannak fellángolások, de aztán meg vannak visszaesések is, és igen, ez lehet, hogy ezért van, és egyébként. Talán ez egy ilyen kicsit ilyen rózsaszínköd, ami amit az elején elfog minket, hogy ú, tök jó látunk, jó fiatal teljesítményeket, aztán, meg, hogyha megnézzük, hogy úgy két-három fordulóval ezelőtt meg igazából csak egy erős átlagot hozott vagy az alatt, akkor igen lehet, hogy ez azért van, mert gyengébb a bajnokság és jobban feltűnnek az ilyen kiemelkedő eredmények, és most nyilván ezzel nem márknak a teljesítményét akartam lehúzni, csak azt mondani, hogy most tényleg, miután az előző podcastben beszéltük, hogy tök jó játszott, meg azelőtt is jó játszott, de hoppam úgy egyébként október elején ott azon a két mérkő annyira azért nem ment a szekér, és az ugye másra is elmondható. És egyébként itt akkor a kaposvár, mert ugye erről még nem beszéltünk, hogy Debrecenben kikaptak 77-61-re. Nagyon érdekes, mert a 61 pontból majdnem a felét az első negyedben dobta a kaposvár, 29-et dobtak az első negyedben. a maradék háromban pedig mindössze 32-t, úgyhogy ez is egy érdekes mérkőzés lehetett ilyen szempontból.
1: Igen, ez a, de az tipikusan a kétartúság csapata idén ismét nagy fordítás, nagy hátrányból, és annyit még a Kaposvárnál meg kell említeni, hogy ők, ők elküldték a Derek jackson az irányított, és ha jól olvastam, akkor ugye kedden valószínűbe is fogják jelenteni, ki lesz a helyettese majd. Igen,
0: és akkor egyébként te is válaszolj a saját kérdésedre, hogy szerinted ezt túl korejel kijelenteni.
1: Igen, szerintem ne, nem pontosan túl korai, egyetértek egyet minden amit mondtál, nem is akarom nagyon túragozni. Szerintem jól összefoglaltad itt a pár márkon végigvezetve, akinek egyébként, attól függetlenül, nagyon jó éve van, ugye közel 10 pontos átlaga volt ö, október hónapban, de szerintem is ö, leginkább annak tudható be, hogy a fiatalokat így kezeljük egyelőre idén, hogy a bajnokság szerintem látványosan visszaesett minőségben.
0: Egyébként akkor már gyorsan menjünk végig azon, hogy milyen eredmények születtek a kosászó szavazásán a hónap legjobbjairól.
1: Jó, ugye a, a, a október hónap MVP a Ryan Woolrich lett 223 szavazatot szerzett meg, második helyen a Szély tolbert volt 218 ponttal. Azt azért el kell mondani, ugye hogy sokszor mondtam már itt, hogy a követőim nagy része uh, Nyugat-Magyarország, Körben-Falkó szimpatizány, szóval ebből a szempontból azért kicsit torzulnak az eredmények. Akkor ilyen szempontból mondanom,
0: viszont még, még szebb az, hogy a Woolrich tud nyerni. Így van.
1: Így van uh, viszont úgy látom, hogy azért hogy egész szépen kiegyenesedtek a szavazatok, és azok nyertek, akik szerintem nyerniük is kellett. A hónap magyar játékosának a, a szurkolók, illetve a követők a Perzoltánt Zoltánt választották, 272 szavazatot kapott, második helyen a volyavadat Dávid végzett 249 szavazattal. Én ne. személy szerint ezt megfordítanám, nálam a volt október legjobb magyar játékosa. Nem azt mondom, hogy a Pernek nem volt jó hónapja, de én nem vártam azt, hogy a Vojvodat tud egy szintet emelni még, még, még a tavalyi évéhez képest is idén a játékom.
0: Igazad van, viszont én ezt az eredményt is el tudom fogadni, mert mind a ketten nagyon, já- nagyon jól játszottak, és a eredmény is egész szoros lett, tehát igazából szerintem ez, ez is olyan, is is bármelyikőjüknek oda lehet adni, mind a kettő megérdemli.
1: Így van, akkor a, ugye a hónap 23-as, ahogy mondtuk, Pármárk 273 szavazattal, Második helyen végzett a Körmendi Takács Kristóf 231 szavazattal, és a Pallai lett végül is a harmadik, kevesebbet kapott, egy kicsit nagyobb szakadékkal maradt le. Szerintem ezen sincs igazából mit különösebben vitázni, szerintem itt is a pár Takács kiemelkedett, gondolom, a honlapban az gondolom a hónapban az 23-asok közül. Viszont ami nekem meglepetés volt, az a hónap edzője. A követők értékelték azt, hogy a Szegedbe kezdett meglepetésre, és 3-2-vel állt, ugye októberben, ezért a Laz is lett a hónap edzője, 252 szavazatot szerzett meg, Második helyen végzett az Alejandro Zubiage, úgyhogy az albőlt 0 kezdését inkább természetesnek vették a követők, mint sem meglepetésnek. 200 szavazatot kapott a UBI-ágan nagyjából, csak Konakov meg a Petrov pedig 128 szavazattal ö, osztozik a harmadik helyen.
0: Én igazából ezzel is egyet tudok érteni, mert igen, az albát azért főleg a tavalyi döntő után és idén is láttuk, hogy erős keretet hoztak össze, nem a leghosszabb padú keret, de erős keret, úgyhogy ezzel is egyet tudok érteni. Visszakojonatva még az útszállom ugye a Takács Kristóf is, ő meg ellentétes utat járt be, mint már, ő nagyon bekezdett a szezon első három meccsén, nagyon jó teljesítmény nyújtott, utána egy kicsit kevésbé jött neki ki a lépés, ha most itt csak a szára statisztikai számokat nézzük, úgyhogy ez is talán egy kicsit megerősít abban, hogy ilyen fellángolások vannak. Sajnos ott még nem tartunk, hogy tényleg egy adott úszármas játékos stabilan tudjon mondjuk egy top játékos szintet hozni. Nekem van még egy utolsó, túl korai kijelenteni e, kérdésem hozzád, és most gonosz leszek, mert ezt előre nem küldtem el neked, most jutott eszembe. Túl korai kijelenteni azt, hogy az András rossz döntést hozott, hogy a Falkóba ment, bár nyilván ez egy kicsit érdekes kérdés, mert tudjuk, hogy nem ő döntött így, hanem a Falkó kivásárolta a szerződéséből, de egyelőre, most csak a bajnoki meccseket nézem, első meccsen játszott 20 percet, utána 12-17-15-17-11, és te is elmondtad a legutóbb, hogy úgy veszed észre, mintha nem bízna benne Konakov mester, és hát ő, ő neki pedig ugye a tavalyi szezon után az lenne hogy jó, minél többet játszani, és tovább fejlődne.
1: Túlkorai-e kijelenteni. Uh, hát, ez, ez jó kérdés. Egyelőre még azt mondom, hogy nem, és azért mondom azt, hogy nem, mert szerintem ez akkor fog igazán kiderülni, mikor jövőre kivezetik az U23-as szabályt.
0: Tehát akkor szerinted túlkorai kijelenteni?
1: I- igen, igen, bocsánat. Túl korai. Túl korai <gül> igen, összekeverettem itt túlkorai Tehát hú, túl korai igen. És akkor fogsz nem majd eldölni hogy, hogy ez tényleg rossz döntés volt-e. Azért az, hogy a BL-ben ó, nyilván percei jutnak, nem játszik 20 percnél, 10 percnél, sem játszik többet, de azt mondom, az tapasztalat szempontjából mindenképpen fontos. Nyilván az várható volt, hogy itt azért nem lesz annyi labdája, mint amit tavaly a home volt, hiszen itt azért jó alap, de játékosok vannak szombathelyen. De egyelőre azt mondom, hogy túl korai kijelenteni az, hogy rossz döntés az ott.
0: Igen, az alsó posztok telítettsége, erről már sokszor beszéltünk. Egyébként szerintem is korai kijelenteni, de nem, nem néz ki túl jól egyelőre a tendencia. Na, nincs más hátra, mint hogy beszéljünk arról, hogy mi lesz a hétvégén. Ugye a hetedik forduló jön, és egy korai mérkőzéssel csütörtökön kezdődik, egy Szeged olaj mérkőzés. Hát az olaj korábban se sokszor járt győzni Szegedre. Kíváncsi leszek most nagyon, hogy így a sérültekkel kiegészülve mit fognak tudni mutatni Szegeden, és ez a Szegednek is egy komoly erőpróba lesz megint, úgyhogy biztos jó mérkőzés lesz. Hétvégén lesz még egy Honvéd körment szombaton háromkor, amit az Emlésipor sportpusz közvetít. Hát van egy tévés mérkőzésünk, Sopron, falkó ez mindig hangulatos mérkőzés. Oroszlány kecskemét, oroszlány javíthat otthon, egy kecskemét ellen, aki nincsen túl jó formában. deac, ezt ugye kiveséztük a Paks résznél, hogy ö, szerinted ugye meg lehet az első győzelmük, Kaposvárzal, Legerszeg, és Pécs-Fehérvár. Nagyon kíváncsi vagyok például erre is, hogy a Pécs esetleg az eddig veretlen Fehérvár dolgát is meg tudja úgy nehezíteni. Ugye őnek eddig a hazai pályájuk az még nem talált, legyőzésre, hogy ilyen csúnya szóval fejezem ki magam, kettőből kettőt behúztak. Szerinted melyikre érdemes figyelni, melyik mérkőzést várod a legjobban?
1: Egy kapás volt a Szegedolaj, azt szerintem nagyon jó mérkőzés. Aztán Pestre utazok, úgyhogy ott leszek a Honvéd körben mérkőzésen, most sikerült megnyerni a jegyeket, és előbb is megyek az 20-as meccset is már megtekintem. Azért a honvéd jó fiatal állománya rendelkezik, kíváncsi vagyok, hogy mire mennek a, a mi fiatalaink ellen lesznek azért meccsek, ugye kapásból a Paksnak, illetve a Kecskemétnek szerintem nincsen más lehetőség, ott bármi múlik, bármit kell tenni, ott nyerni kell mindkét csapatnak. Sopron Falko már csak, ahogy mondtad, ugye a a hangulat miatt is mindenféleképpen izgalmas és jó mérkőzés lehet szóval idén is, idén is de hogy is ebben a fordulóban is van ismét mazsolázni. És azért öröm, hogy is legalább egy mérkőzés a tévé kerül, még akkor is, hogyha ez megint az én csapatom lesz. És ugye az héten is mi játszom majd a tévé előtt, akkor pont a Szegeddel, de, de legalább tényleg láthatunk a tévé előtt is ismét MB1-es bajnoki mérkőzéseket.
0: Igen, ennek is örülni kell, amit viszont nem fogunk látni a tévében, az a két hétközi nemzetközi mérkőzés. Kedden este játszik Franciaországban a Le Mans ellen a falkó, beszéltük élethalál mérkőzés, ha még akar egy kis továbbjutása esélyt magának a falkó, akkor ezt meg kéne nyerni. Szerdán pedig a fehérvára Sporting ellen. Itt ugye az előző podcast után derült ki, hogy az izraeli csapatok visszaléptek, eztik ott körmenden gondolom, különösen sajnjátok, hogy a Herclia egy lejátszott mérkőzés nélkül is ugye visszalépett, nyilván ugye az Izraelben kialakult helyzet miatt és hát ugye ez most már így marad, mert hát talán, hogyha még mondjuk a kezdés előtt lépnek vissza, akkor lehetett volna valamit alkotni, így két forduló, hogy már lement sajnos, valószínűleg a FIBA keze is ilyen szempontból meg volt kötve, de hát gondolom ezt titeket ott körmenden nem vigasztal, nyilván nem volt olcsó megrendezni ezt a selejtező csoportot, de tehát a, meg attól függetlenül is, tehát ez így mindenképpen egy rossz szituáció. De a lényeg a lényeg, hogy az Albának is, hát nem tudom, hogy így most akkor Hirtelen ki kéne matakozni, nem sok esélye van már sajnos nekik se a de jó lenne, ha legalább becsületgyőzelem összejönne. És ugye Portugáliában majdnem sikerült az első
1: fordulóban nyerniük. Így van. Ez a HSL kör de tipikusan, hogy ez a lose-lose, ami senkinek sem jó, sem a sportnak, sem a csapatoknak így alakul, és sajnos el kell fogadni aztán az albának, meg bízzuk, hogy valamit csoda folytán sikerül majd továbbjutni.
0: Nézzük akkor, mit csináltak a. Ponfitársaink Spanyolországban kezdünk szokás szerint. Golomán Gyuri örülhetett, ugyanis a Zsiróna nyert a Zunder Palencia vendégekén 80-76-ra. Gyuri szokás szerint kezdő volt, kicsit több mint 17 percet játszott, összeszedett 6 pontot, 3 lepattanó, lepattanót, bocsánat, százszerdélykosan dobott a vonalról. Nem hozott túl sok volt, meg mínusz 7-ben voltak vele a pályán, de nyertek és kezdő volt. Az Andorra pedig ugyan kikapott a Lenovo Tenerife vendégeként, ez egyáltalán nem meglepetés egyébként, 71-53-ra, viszont ami nagyon jó, az az, hogy Somogyi Ádám megint nagyon oda tette magát, padról beszállva 16 percet játszott, kicsit több mint 16 percet, 100%-os kettes mutatóval, egy per 3 triplával 9 pont, volt még négy aszisztja és két lepattanója is, és ugye ez alatt a limitált idő alatt megint összehozta a csapatában a második legjobb teljesítményt, hogyha a valszámot nézzük, és ez ugye már nem az első eset Ádámtól, hogy padról beszáv alatt a 15 percek alatt, amit kap, nagyon hatékonyan tud dolgozni, és ez mindenképp megsüvegelendő, főleg ugye, hogy a Tenerifejről van szó, tehát nem egy alsóházi spanyol csapat ellen sikerült ezt bemutatnia.
1: Igen, szerintem azért sem, hogy Ádám sok embert meglepett, hogy itt uh, tud játszani Spanyolországban, Mindenféleképpen örömteli, hogy mind a két magyar játékos bőven 10 perc fölött játszik, sőt 15 perc fölött játszik. Valományú rigye kezdő is, és ö, ami külön öröm szerint, számomra az, hogy olyan csapatokban játszanak, akik nem pofozógépek, hanem tényleg ö, ott vannak a tabellak közepén, inkább az élmezőnyben, középmezőnyben, de semmiképpen sem hátul, és ezekben a csapatokban tudnak olyan teljesítményt letenni, ami sokszor a csapatokban a második, harmadik legjobb, úgyhogy ö, hasonlóan sikeres folytatást kívánok ennek a két úrjában a Spanyolországban.
0: Lengyelországba megyünk, Váradi Benedek és a Treffül Szopot végre tudott nyerni egy meccset idegenben a Treffül nem tudom, remélem, nem mondom rosszul, a Stahl Ostrov ellen 71-70, és itt ami örömteli, hogy bár Benedeknek nem ez volt a legjobb meccse korán, sem itt a, a lengyel csapatban, mindössze négy pontot szerzett, de ő szerezte azt a meccset nyerő büntetőt, kettőből egyet dobott be a vonalról, illetve előtte az utolsó mezőnykosárnál ő adta a golpaszt, egyébként a négy pont mellé hét lepattanó hat gólpast, tehát azért egyébként, sok oldalúan játszott, most a pontszerzés annyira nem jött össze, de hát ez tök mindegy. Kezdő volt természetesen 27 perc, és ami fontos, hogy megvan a győzelem a treffő szopotnak, nekik egyelőre ugye nem úgy alakul a idénye, ahogy szerették volna, de megkezdték a felzárkózást.
1: És azért a Váradi ugye az tipikus oldround játékos mindig mindenből csinál egy kicsit, és szinte mindig jól. Sokszor nem látszik meg pontokban, amit ő, amit ő tesz, igazából a pályán azért a csapat sikeres legyen, ezért kár, hogy a védekezés igazából nem matra statisztikában, mert ő abban kiemelkedő szerintem ilyen szinten is, de, de tényleg végre nyert a szopot is, és talán megindulnak ők is felfelé.
0: Azt hiszem volt négy labdaszerzése is, de ezt most, vagy három, de tehát, igen, a védekező oldalon is azért oda tette magát. Menjünk Litvániába, a Neptunász a Jonava vendégeként szenvedett 88-77-es vereséget, Maronka Zsombor pedig talán az egyik legjobbját hozta a szezonban, kezdőként kapott közel 25 percet, 12 pont, 4 lepattanó, és jó teljesítményt nyújtott. Ha jól nézem, akkor övé volt a legjobb valpont az egész csapatban, így van. Nyilván mínusz 9 be voltak vele a pályán, de ez egy 11 ponttal elveszített mérkőzésen nem olyan rossz, de a lényeg a lényeg, hogy megint kezdő volt, sokat játszott, és nagyon jó teljesítményt tudott letenni az asztalra illetve hát a parketre.
1: Így van, és ugye a gyonaval az indult a BL-sejtezőben most már a fibai robbkában vannak, szóval azért egy Európában is érdekel csapat. az, hogy egy ilyen csapat ellentette le a szezon talán legjobb teljesítményét, egy előre idén a, a Parketre, ez mindenféleképpen pozitív és, és rönteli.
0: És akkor végül az, az szomszédba megyünk Belgrádba, ahol ugye Hanga Ádám és a Szörn, ahol Hanga Ádám ugye a az Zvezda csapatában pattogtat. Hát sajnos az a szituáció, hogy az előző partizán elleni mérkőzésen, a, méghozzá, ha jól tudom, a, az Euróliga meccsen talán, igen, ott kapott egy ütést a térdére, és ezért utána az abaligás partizán elleni meccset ki is hagyta, de lehet, hogy rosszul mondom, lehet, hogy a másodikon kapta, A lényeg a lényeg, igen, 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 jól mondtam, utána a Bayern ellen a BL-ben meglett a győzelem, nem ment neki jól a játék, viszont volt egy highlight play-je, azt a három pontját, amit szerzett, azt egy visszalépős dudaszós triplával dobta be az a második negyed végén, az gyönyörű szép volt, és utána most hétvégén a Budosnoszt elleni abaliga rangadón, ugye a Budosnoszt előtte listavezető volt, beretlenül, azon a mérkőzésen pedig nem tudott játszani mindössze csak négy percet, úgyhogy remélhetőleg nem komoly a tért sérülése, Ugye Ádámnak korábban voltak már ilyen-olyan problémái, remélhetőleg nem kell túl sokat kihagyni. Most, ahogy nézegettem itt a podcast elő, sajnos friss infót nem látok arról, hogy mi a helyzet vele. Ott az led a egészen más problémák vannak, egészen fura híreket lehetett róluk olvasni. Ott valami gond van a Stark Arénával, nem kapnak benne elég időt edzeni, meg valami hasonló, hát egészen parádések. Érdekel, olvasson utána, hogy mi minden történik itt meg a szomszédban.
1: Igen, ez egy tényleg ilyen tipikus olyan helyzet, amit csak Magyarországon tudnálam úgy elképzelni, de látjuk, hogy nem csak itt van, hanem komolyan a is állnak fönn ilyen, ilyen problémák. Remélem tényleg, hogy az Adinak nem súlyos a sérülése, azért ő már nem fiatal játékos, ilyenkor az eminense sérülés veszélyesebb, én úgy gondolom, és tényleg jobbulást kívánunk neki, aztán reméljük, hogy, a, hogy az Veszda meg végre elkezd nyerni majd az Euróligában is, és nem csak az Aboligában szállítja a győzelmeket.
0: Na hát reméljük, hogy akkor mi meg majd szállítjuk a következő podcastet legkésőbb jövő hét elején. Ugye akkor ugyanígy ez lesz a menetrend, hétvégi bajnoki forduló, külföldi játszó magyarok teljesítménye. Hogy a héten lesz a második podcast, azt egyelőre nem tudom megígérni. Terv az van rá, hogy legyen. Egy játékos lesz a vendég, ha összejön, de nem merem százszerzelékosan megígérni. Úgyhogy amit biztosan ígérek, az az, hogy jövő héten ugyanígy találkozunk Danival. Úgyhogy Dani, köszönöm szépen megint csak, hogy itt voltál, és akkor, hát, ha addig nem, akkor jó szurkolást hétvégére, és akkor találkozunk jövét.
1: Köszönöm szépen ismételten és minden kedves hallgatónak jó szurkolást, és, és kellemes hétvégét, illetve kellemes hetet kívánok én is.
0: Igen, köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, és hallgassátok meg az előzőt, hogyha az kimaradt, nagyon érdekes, dr. Cigány Éva, pszichológus per, jogász per, Life Coach volt a vendégem, és nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk, szurkolói lélektan, játékos lélektan, stb. Érdemes meghallgatni, nem olyan túl hosszú. Belefér egy, egy fél óra lett az egész, úgyhogy nagyon érdekes témákat boncolgat és ne felejtsetek el természetesen feliratkozni, akármelyik abban is hallgatjátok a podcastet, ha YouTube-on szeretnétek, akkor ott is iratkozzatok fel. Van most két meccs jelenet is az előző hétvégéről, az előző fordulóból, tessék csekkolni és feliratkozni, és nem mellesleg Facebookon, Instagramon is követni, illetve lájkolni. Találkozunk legközelebb, hogy ez most a héten lesz még vagy jövő héten, azt nem tudom, minden esetre jó szurkolást a hétvégére, és vigyázatok magatokra, sziasztok!